0: Bom dia, queridos, graça, paz, misericórdia e consolação do Espírito Santo sejam sobre a sua vida nessa manhã. Quero convidar você para uma pequena meditação, complementação da meditação de ontem. Continuamos no versículo 9, Segunda Coríntios, capítulo 8, verso 9. Falamos sobre ele ontem, sobre um ponto de vista... Porém, Paulo aborda aqui um conceito teológico a respeito de Cristo que eu não falei ontem e gostaria de mencionar hoje. O verso diz assim, Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Muito bem. E Jesus Cristo, embora fosse rico, tornou-se pobre por causa dos coríntios, ou seja, por causa de nós. Paulo explica a graça que o Senhor Jesus Cristo concede a seu povo ele representa essa explicação como uma declaração de fé que pertencia à liturgia do culto antigamente. Também é um eco da fraseologia de Paulo, que cantou um hino cristão da Igreja Primitiva sobre a posição e a obra de Cristo. E isso está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versos 6 e 7. Que, sendo em própria natureza de Deus, Cristo não considerou igualmente o ser igual a Deus. Não tentou usurpar a sua posição, mas se fez nada. Nada assumindo a natureza exata de um servo sendo feito em semelhança humana Filipenses 2 6 e 7 numa tradução diferente da nossa juntamente com outros escritores do Novo Testamento Paulo ensina a pré-existência de Jesus Cristo com a declaração embora fosse pobre embora fosse rico perdão as riquezas de Cristo apontam não para a sua existência terrena, mas sim para o seu lado pré-existente. O Filho de Deus irradia a glória divina, pois Ele é a representação exata do próprio Deus. Hebreus capítulo 1, verso 3. Em sua oração sacerdotal, Jesus Cristo pediu ao Pai, que o glorificasse com a glória que ele teve antes da criação do mundo. João 17, verso 5. Mesmo em forma humana, Jesus revelou a sua glória como filho singular do Pai. João capítulo 1, versos 14 e 18. Jesus Cristo tornou-se pobre por causa de vocês, escreve Paulo aos coríntios. Mas qual é o sentido da expressão, ele se tornou pobre? Ele se identificou com aqueles que são economicamente carentes? Sim, fez isso com a declaração que consta nos evangelhos. As raposas têm suas covas e as aves do céu seus ninhos, mas o filho do homem não tem Lugar onde repousar sua cabeça. Mateus, capítulo 8, verso 20. Mas durante seu ministério terreno, Jesus não desprezou os ricos. Ele participou de refeições na casa deles, aconselhou o jovem rico e esteve com os ricos na sua morte. Isaías 53, 9. Será que ele se relacionou somente com os pobres de espírito, com os mansos, que são chamados os bem-aventurados? Não, porque seus discípulos, João e Tiago, a quem chamou filhos do trovão, estavam longe de ser mansos e humildes, Lucas 9,54. Ele queria, eles queriam se sentar uma esquerda e uma direita de Cristo no seu reino, Mateus 20, 21. Paulo contrasta as riquezas de Cristo antes do nascimento de Jesus com a pobreza da existência humana durante a sua vida na Terra. É a enorme diferença de deixar a santidade e glória do céu para entrar na profanação e pobreza da terra. Este é o presente indescritível de Deus. Enviar seu Filho para nascer, sofrer e morrer por pecadores como nós. O escritor da epístola aos hebreus ensina que Jesus Cristo compartilhou nossa humanidade para destruir o diabo e libertar seu povo que estava preso em escravidão pelo medo da morte. Paulo aplica esse mesmo ensino diretamente aos coríntios e afirma que Jesus se tornou pobre por eles. Por causa dos pecadores, por causa dos pecados deles e dos nossos, Jesus voluntariamente pôs gelado sua glória celeste. Tornou-se um ser humano enquanto permanecia divino, Romanos capítulo 1, versos 3 e 4. Tornou-se materialmente pobre enquanto continuava espiritualmente rico tornou-se devedor a Deus por carregar sobre si os nossos pecados. Isaías 53:6. Contudo, ele mesmo permaneceu sem pecado. Ele assumiu nossa humanidade para vencer a morte por nós e pela sua ressurreição nos promete que nós também ressuscitaremos da morte. 1 Coríntios, capítulo 15, 21 e 22. O resultado disso é o seguinte. O ensino de Paulo não teve o propósito de induzir cristãos a procurar e imitar a Cristo desistindo de suas posses materiais para ganhar riquezas espirituais. A obra redentora de Cristo nunca pode ser duplicada, porque se isso fosse possível, Jesus não seria mais nosso Senhor e Salvador. Lucas capítulo 2, verso 11. Por meio de seu sofrimento, morte e ressurreição, somos herdeiros e co-herdeiros com ele. Romanos 8,17. 17. Somos filhos da luz, cheios de alegria e contentamento, e participantes de sua glória. Pela morte de Cristo sobre a cruz, nós fomos feitos justiça de Deus. Já somos espiritualmente ricos nesta vida, e ricos além da comparação de qualquer comparação no mundo que há de vir. Se os coríntios são ricos em Cristo, então devem expressar seu amor e gratidão a ele, ajudando os santos e necessitados da Judéia. A mensagem teológica de Paulo deve inspirar todos os crentes em todo lugar a serem generosos em contribuir para aliviar a necessidade dos pobres. Que Deus abençoe você nessa quinta-feira e que você seja inspirado pelo gesto de Jesus Cristo, que se fez pobre, para nos libertar dos nossos pecados e nos fazer ricos e seus herdeiros. Deus abençoe. Pai querido, muito obrigado pela obra redentora que Cristo fez pela nossa vida. Ele nasceu, sofreu, morreu e ressuscitou por pecadores como nós. Sem que nós o conhecêssemos, ele fez tudo isso por nós. Ele deixou a sua glória e a sua riqueza para ser um andarilho pobre nesse mundo e pregar o reino de Deus, a chegada do reino de Deus e a libertação para nós, pecadores, que nada merecemos. Então, Senhor, nós te agradecemos de todo o coração. A tua bondade, o teu amor, e queremos refletir essa bondade e amor para outras pessoas. Por favor, nos ajuda em nome de Jesus. Amém.